0: Play.
1: De kriminella gängen är många och har vuxit sig starka. I delar av samhället har mord och sprängningar blivit en del av vardagen. Efter ännu ett år med rekordmånga dödsskjutningar är frågan återigen brännhet. Hur ska gängen stoppas? Polisen tror att information är nyckeln. För att besegra en motståndare måste man först lära känna sin motståndare. De senaste åren har underrättelseinhämtning blivit allt viktigare att ta sig in i gängens slutna miljöer, kartlägga personerna och förstå deras drivkrafter. Allt för att i slutändan kunna stoppa dem. Du lyssnar på Krimrummet, en podd från Expressen med mig, Kim Malmgren. Välkommen Anna-Rise. Du är chef för underrättelseenheten i Region Stockholm. Mm. På något vis är det du och din enhet då som är någon sorts spjutspets för att kartlägga de här kriminella nätverken och ja, men i slutändan se till att polisen kan arbeta effektivt mot dem. Exakt. Det är en ganska dyster bild jag målar upp här i introt. Mm. Skjutningar, sprängningar. Vi har 47 dödsskjutningar i Sverige förra året. Mm. Samma som 2020 vilket är då ett delat rekord tyvärr.
0: Mm.
1: Hur ser din bild ut av, av läget i Sverige i de här miljöerna? Övergripande.
0: Ja, jag skulle säga att eh, ja, men statistiken talar för sig själv. Att vi har ett väldigt allvarligt läge i Sverige eh, generellt och i Stockholm- Ska jag säga, i synnerhet. Vi har ju ja, hälften av alla mord 2021 skedde i Stockholm. Vi har ungefär hälften av alla utsatta områden ligger i Stockholm. Så det är klart att det är en en väldigt allvarlig situation.
1: Jag har lite svårt egentligen, jag tror jag många har, att få grepp om vad är det underrättelseenheten gör. Och det är naturligt mm. eftersom man måste vara ganska hemlighetsfull i det här arbetet. Jag får upp någon, I huvudet när jag tänker på det får jag upp någon sån här bild på något kontor där man har anslagstavlor med ansikten på olika gängledare. Man drar trådar emellan för att kunna lista ut vem som är vem och sådär. Hur ser ert arbete ut och vad är er uppgift?
0: Om Jag ska säga att underrättelseverksamhet... Det syftar till att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och vi ägnar oss då framförallt åt den grova brottsligheten och att bygga kunskap kring de här kriminella nätverken och individerna och beskriva och bedöma brottsliga fenomen. Och ju bättre vi kan hur de här nätverken fungerar och individerna desto lättare är det för oss att kunna Jobba förebyggande. Det är väldigt mycket underrättelseverksamhetens uh, under roll. Så vi, vi är ett stöd i utredningar också men framförallt så tittar vi på, på brottslig verksamhet och att vara, vara steget före.
1: Mm. Om, man, om man säger att det sker ett uh, mord ikväll någonstans. Mm. Uh, hur ofta är det som ni har bra koll på vilka miljöer det, miljö det här handlar om?
0: Men vi har oftast en ganska bra bild av temperaturen i regionen och vilka konflikter som pågår. Eh, risken för våld i de miljöerna. Vilka som är mot, motståndare. Eh, sen så kan ju vara, dels så kan det vara att, att det finns någon som har en hotbild mot sig från flera olika håll. Då kan det vara svårt att veta vilken av de här andra motparterna är det som har utfört någonting. Eh, sen kan det också vara så att vi, att vi vet att det finns ett tydligt hotbild eh, någon där, där det finns liksom ett pris på den här personens huvud men vi vet inte exakt när det kommer ske därför att många av de här konflikterna har varit eh, väldigt länge och det, det kan ju dröja liksom många månader innan de hittar varandra och liksom ser att de får tillfälle att, eh, att liksom sätta den här mordplanen i verket.
1: Mm. Det, det låter ju nästan lite surrealistiskt det här med att människor skulle gå runt med pris på sitt huvud till exempel. Ja. Det låter nästan lite filmiskt. Ja. Hur ser det ut i verkligheten? Är det här någonting som, som förekommer? Att man under lång tid liksom går runt med ett pris på sitt huvud?
0: Ja, det skulle jag säga att tyvärr är det så.
1: Vad skulle du säga om, om våldsnivån i de här liksom värsta kriminella nätverken där det är... Jag hör polisen ibland beskriva det som rött läge.
0: Ja. Men om jag ska liksom backa lite och, och beskriva hur vi ser på våra olika nätverk. Dels, jag brukar säga nätverk, eller vi inom polisen säger oftast nätverk. Och det medan man ja, men i media och allmänheten mer pratar om gäng. Mm. Uh, och anledningen till att vi mer benämner det nätverk, det är för att illustrera att de är ganska löst sammansatt att, att som vi kanske hade förr, förr i tiden så var det betydligt mycket starkare lojaliteter. Eh, vissa av de här nätverken är ju att, att eh, amen, du blir invald eller det är någon form av rekryteringsprocess och då är det mer tydligt om du är en del av det eller inte medan andra är mer löst sammansatta konstellationer som kanske går ihop och, och jobbar kring ett specifikt brottsupplägg men annars inte har så mycket gemensamt. Mm. Vissa individer tillhör ju flera nätverk. För att ofta har man kanske den här bilden att, äh, att det är mer svart eller vitt. Och det ser vi inte att det är, utan vi ser att det är mer löst sammansatt och man äh, hittar olika konstellationer där man samarbetar.
1: Det, det måste vara bland det svåraste för er att följa. När man då under flera årstid ibland antar jag har samlat ihop sig en underrättelsebild på ett nätverk mm. eller sådär och sen så helt plötsligt så får man indikationer på att läget har förändrats men man mm. hänger inte riktigt med i alla svängar alla gånger. Det måste vara en utmaning för det.
0: Ja, och jag tror att det är minst lika stor utmaning för de nätverkskriminella. Just det mm. där som, som vem, vem är lojal, vem, vem är min vän, vem är min fiende och det väcker det här paranoida. Mm. Uh, och, och vi ser ju i de här i många mord som, som är så är det ju inte alltför sällan som, som det är någon som mordoffret litade på som har varit bidragande till att se till att den här personen kom till platsen och att eh, de som skulle utföra mordet fick känna om om det.
1: Ja, jag tycker att de morden som, som vi tittar på, eh, det handlar ju ofta om, om grova våldsbrott, väldigt ofta mord i, i gängmiljöer. Mm. Det finns ju ett, ett mord på Årstabron som ägde rum i fjol eh, där en man i den kriminella miljön mördades. Detta har varit en kaotisk rättegång nu. Det är tre personer som står åtalade där. Den som står åtalad som är anstiftare här då det är en gammal vän till mordoffret. De har liksom varit i toppen av ett kriminellt nätverk under flera års tid men sen så blivit osams. Den som har varit mellanhanden i det här som står åtalad för det han har varit mordoffrets bästa vän beskrivs han som liksom vid tiden för mordet. Det var han som såg till att Mordoffret befann sig på Årstabron när skytten kom dit och så vidare. Bara nu för 40 minuter sedan när vi spelar in det här så kom den här domen. Då kan man se att båda de här två tidigare vännerna döms till livstidsfängelse.
0: Ja, jag tänker utan att, att gå in på enskilda ärenden så, så... Vårt arbete handlar ju väldigt mycket då när det har skett ett mord att försöka kartlägga mordoffrets sista timmar och se vilka man har varit i kontakt med. För att se också risken för vedegällning, och är det inom det egna ledet som man har, som vi kan liksom hitta de misstänkta, så drar vi vissa slutsatser av det. Och är det inte det, ja, men då bör man ju titta på vedegällning mellan olika nätverk. Är det en, till exempel någon som, som har ingår i ett släktbaserat nätverk, så är ju oftast risken för vd större därför att man tar det mer personligt eh, och vill utkräva händ. Så sånt är ju jätteviktigt för oss mm. att titta på.
1: Hur, hur mycket ser man att ett våldsdåd leder till ett annat? Att man har de här cyklerna av våld?
0: Det beror väldigt mycket på. Det beror, dels det beror på vad konflikten eh, grundar sig i. Det, ja, men en del av de här modern bo, har sin grund i tämligen banala saker från början. Alltså något bråk på ett torg eller att man bråkar om någon, någon tjej eller så vidare. Som ju, ja men jag skulle säga att det är väl en otroligt banal grej som är helt orimligt att man skjuter någon mm. för. Sen så finns det ju mellan nätverk, till exempel många av våra nätverk samarbetar med varandra om man kanske går ihop om en stor narkotikaimport och sen händer det någonting med den här leveransen allt från att man försöker blåsa varandra, att ett nätverk går in och snor hela partiet eller att vi inom polisen har fått nys på det här och vi går in och beslagtar och då ska man ju hitta vems fel var det? För det är ju någon som måste betala mm. för det här partiet som har försvunnit. Och då kan det ju vara en konflikt mellan nätverk. Mm.
1: Det, det fin finns en gammal sanning som har levt länge om att eh, narkotikahandeln, narkotikamarknaden är drivande för, mm. för våldet i den här miljön. Mm. Om jag skulle hålla upp fingret i luften så skulle jag nog säga att det kanske börjar luckras upp. Eh, det finns folk som har börjat tvivla på Liksom den impact som narkotikahandeln har på våldet och menar okay. att det mer istället handlar om banala konflikter en gangsterkultur, de hade skjutit varandra oavsett. Vad, okay. vad är din bild där? Jag
0: blir ju nyfiken på de som, som inte tror att det är narkotikans spelar roll mm. för att det är min fasta övertygelse om att narkotikan har en väldigt stor del i det här, det ligger som en bas mm. narkotikaförsäljningen är ju liksom den stora inkomsten för de här nätverken tillsammans med bedrägeri som är någonting som kommer mm. mer och mer. Men narkotikan, jag skulle säga att, att narkotikan är grunden till det mesta. Sen är det saker som har hänt på vägen där det har kunnat bli personliga konflikter och konflikter kring narkotikapartier som har försvunnit och man har blåst varandra eller mm. vem som ska äga ett område narkotikamarknaden och vi ser, vi ser ju nu när vi, när vi har jobbat så otroligt offensivt äh, och plockat bort en hel del individer bland annat tack vare de här krypterade chattarna som vi har fått åtkomst till mm. då tänker man att det borde ha blivit lugnare i Stockholm vilket det ju inte har blivit men vi hade ju en hel del skjutningar 2021 även om vi landa in på något lägre mordtal än 2020. Mm. Men det är ju bland annat för att när vi har plockat bort individer så har det blivit ett, dels ett maktvakuum inom gängen och sen också faktiskt narkotikamarknader där, ja men där det inte riktigt finns någon som äger området och många, många då går in och slåss om vem som ska få överta mm. marknaden. Och också det vi ser är en förflyttning nu till bland annat upp mot, mot Norrland. Mm. Som, som är någonting som skrivs mycket om i, i, i tidningarna och polisen i Norrland går ut och, och berättar om. Mm. Det handlar ju också om narkotikamarknader. När, vi har ju väldigt många nätverksindivider i Stockholm och vi har ju en ganska tuff fight kring marknaderna. Och då ser man ju det som, som ett sätt att eh, expandera eller eh, kunna tjäna pengar utan att behöva lägga så mycket energi på att bråka, ja, men då, då tar man andra delar av Sverige. Åren
1: 2020 så lyckas fransk polis hacka en crochet, som då är en krypterad en där som har varit väldigt väl använd bland kriminella i Europa men även kriminella i Sverige. Jag har inte siffran helt jag tror det var närmare tusen personer i Sverige som använde sig av det här. Varav då enligt polisen den absoluta majoriteten är grodkriminella som använder enkrochatt för kriminella syften. Att kunna få en inblick i när de här människorna chattar med varandra, när de tror att ingen kan se. Det måste vara en guldgruva i underrättelse syfte. Absolut.
0: Man kan säga att många saker hade vi på känn. Men vi har haft svårt att bevisa. Och där har ju de här krypterade chattarna kommit som en skänk från ovan. Att nu har vi äntligen kunnat konkret visa och det håller i domstol. Så att jag tror att vi nu i... Ja men det är ju Encrochat, det är Sky, ECC och det är om de apparna. Då har vi ju hittat jättebra ingångar där vi har kunnat bygga ärenden kring. Ibland har det varit en ingång där vi har kunnat liksom fått jobba fram bevisning på annat håll. Och där vi har kunnat få till, jag tror att vi nu är uppe i 586 fängelseår utdömda bara i Stockholm. Där de här krypterade chattarna har... Uh, gjort uh, varit till stor del för att vi ska lyckas. Mm. Så det, Jag vet att polisen uh. har lagt
1: stor vikt också till, på vilka det är som döms. Mm. Att uh, När det sker den här typen av nätverksbrottslighet uh, ett mord till exempel, mm. att de gångerna man får fast någon så kanske det är skytten mm. som kanske bara har anlitats av en anstiftare. Men mm. den som liksom har motiv för att mordet ska ske den som är i konflikten och som kan vara drivande för våld framåt mm. den som har en ledande roll i ett nätverk den har ofta klarat sig undan för man kan inte dra de banden hela vägen bevismässigt mm. det har vi sett med Enkrochat nu i flera fall att människor som då anses vara på toppen av sina respektive nätverk har dömts till långa fängelsestraff
0: mm. precis och vi har ju fått så otroligt mycket bra material och då har vi prioriterat de grövsta våldsbrotten men jag skulle vilja säga att vi har en hel del material kvar Mm. Så att eh, vi kommer kunna bygga massor av ytterligare ärenden och få inte bara eh, de här anstifterna och ledarskiktet utan även kunna sätta dit eh, en hel del fler av de här nätverkskriminella.
1: Hur, hur funkar det rent, eh, jag vet när man ser de här pressmeddelandena så är det att polisen har då kapat jag vet inte hur många miljoner olika meddelanden, det måste mm. vara ett otroligt jobb att... Gå igenom, sovra, eh, hitta någonting i en chatt som kopplar samman till någonting i en annan. Eh, det måste vara ett otroligt resurskrävande arbete.
0: Det är samtidigt, det är ett väldigt roligt arbete. Det är ju liksom rent detektivjobb eh, mm. att li lista ut vem som ligger bakom olika användare i och, 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 och koppla ihop och, och hitta liksom vem som är vem genom olika... Jag ska inte gå in på våra metoder men det finns ju ganska bra metoder att eh, kunna identifiera vem som är, eh, ligger bakom olika användarnamn. Mm.
1: Det, det kan man ju se i de här olika utredningarna att det är ju, eh, ganska robusta genomgångar som man har gjort för att kunna knyta personer till... Eh, till mobiltelefoner. För det som mm. finns är då ett chattalias. Uh, så har ju de kriminella skjutit sig själva i foten. De har skrivit för mycket detaljer som kan kopplas till deras egen person. De har lagt upp selfies på sig mm. själva och så vidare. Uh, vissa gånger, jag har suttit på rättegång och uh, lyssnat på det här. Det blir nästan komiskt när de förnekar att det är de själva på mm. bilderna när det syns så, så tydligt.
0: Nej, men Och då, de har ju varit övertygade om att det är ingen som kan läsa vad de skriver. så Därför har de ju varit väldigt transparenta i, i vad de tänker och vad det är de ska göra och vem och så vidare. Mm.
1: Det kommer ju ta slut det här, att det på något vis är en, en engångshändelse eller en förbrukningsvara, de här chattarna. De har ju ett bäst datum. Mm. Eh, när man har gått igenom allting och eh, identifierat alla... Alla brottsmisstankar och utrett dem färdigt. och kommer det ju inget mer ur den hinken. Liksom. Men det måste finnas jättemycket som ni har lärt er. Som ni kan ta med er framöver.
0: Absolut. Och, och Först och främst vill jag säga att den där hinken är väldigt långt ifrån tömd. Okay.
1: Ja. Vi har fler <laughs> åtal att vänta av.
0: Det har vi absolut. Och sen så visst kan vi ju nå en punkt där... där Vissa brott blir preskriberade, men, men då ligger de till grund att bygga kunskap. Allt från om kunskap om individer och kunskap om modus, det vill säga hur man går tillväga. Så att vi, har ju fått, men vi, vi har ju fått en jättebra insikt och, och, och höjt vår allmänbildning kring hur det funkar. Hur, hur man tänker i mordupplägg och så vidare. Hur, hur man använder sig av möjliggörare. Um, Vad innebär det? Möjliggörare, jag skulle säga att, att um, på samma sätt som, som du eller jag om vi, om vi kör egen företag så plockar vi ju in hjälp från andra. Vi, vi kan ju inte allt när vi tar hjälp av någon revisor eller vi tar hjälp av någon som är kunnig på någonting. Mm. Uh, och, och så gör ju våra nätverk också individer. Mm. Uh, de har ju andra som som inte är en del av äh, nätverket men som hjälper till att förse dem med, med, med uppslag på hur, hur de kan göra för att äh, tvätta sina pengar eller äh, hitta bra upplägg för hur de kan liksom komma runt skatter äh, och så vidare. Äh, mm. få, få kontakt med, med andra individer, hur de kan... Äh, jag har jag läst i lite olika
1: utredningar att det finns till exempel då, växlingskontor har varit en stor del. Att där har man kunnat se att miljoner och åter miljoner av pengar från brottsvinster har tvättats och försvunnit mm. från landet. Andra typer, vi har det här fall, uppmärksammade fallet med två advokater som mm. har kommunicerat med, med Vårbynätverket på Enkrochatt på ett ganska kompromitterande sätt. Sluta med att de båda blev uteslutna ur advokatsamfundet. I oktober så släpper mm. ni en rapport om lägesbilden avseende kriminella nätverk i Stockholm. Mm. Där har ni identifierat 52 olika kriminella nätverk mm. och 1500 individer kopplade till dessa. Mm. Jag tror att för många så låter det som en väldigt hög siffra. Är de så här många?
0: Oj, ja. Um, 1500 är en väldigt hög siffra. Och Då ska man ändå lägga till att vi har varit ganska sålt ganska hårt i vilka vi har, vi har som liksom sett äh, ingår i ett nätverk. Vi har inte räknat med svansen och de som finns i periferin mm. utan vi har ganska strikta krav som man ska i kriterier för att man ska, ska anse att man ingår i ett nätverk. Vi, vi går ju inte på att vara individer själva. Tycker, utan mm. det här är ju någonstans vår klassificering som vi använder för vårt eget interna bruk. Men vi har ju en hel del individer. Sen kan man säga att de här 52 olika nätverken, då är det olika typer av nätverk. Mm. Och det som jag tror att de flesta tänker på när man säger nätverk eller, eller gäng, det är det som vi då kallar för lokala kriminella nätverk. De som har sin bas i ett geografiskt...
1: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svede.se slash företag och
0: jämför själv. Svede. Grafiskt område och som, som främst utgör liksom ett samhällspåverkan genom att man. Um, man förstör för det egna mm. området.
1: Det är ett väldigt uppmärksammat exempel för några månader sedan där uh det slutade med att rapparen Draylow som är en Sveriges största artister dömdes för rån för att ha gått in i en kiosk i Akalla och i princip under hot plockat på sig det han ville ha. Och inte bara det han själv ville ha utan han sa även till då sina kompisar att gå in och plocka vad ni vill, jag bjuder. Och att de här två i personalen då, var när de förhördes var de väldigt rädda till en början. Sen så under rättegången så här, drog de tillbaka Allting. Uh, han dömdes ändå. Uh, domstolen ansåg att uh, vittnena, eller målsägandena hade blivit uh, påverkade. Uh, sådana där exempel hör vi ganska ofta om. att uh, Särskilt i de här särskilt utsatta områdena, eller utsatta områdena uh, att näringsidkare har det svårt. När mm. det helt plötsligt kommer in människor som man vet är... Uh, Personer som har stort våldskapital som ägnar sig åt kriminalitet och börjar ställa krav på dem. Mm. Det är inte lätt då att vara den som, som, som står pall för det. Mm. Och om du gör det så finns det också exempel på när det har gått illa för människor.
0: Mm. Där blir det ju en väldig påverkan på lokalsamhället och det är ju också i de områdena som, som många av skjutningarna sker som skapar en väldig otrygghet. Mm. Och också där som man går på och eh, försöker att rekrytera barnen. Eh, mm. Eller till och med, som, alltså, vi pratar mindre och mindre om rekrytering och pratar om insocialisering. Mm.
1: Det, det är någonting man, man hör om i jämna mellanrum det här med att eh, nätverka och rekrytera barn. Mm. Hur, hur långt ner i åldrarna går det här? Och vad har de för, för uppgifter, de här minsta? Eh,
0: ofta så, så, så kan man ju se de här individerna och står och hänger eh, på torget och sen så ser en svansa barn som som hänger runt omkring och man tycker att det låter ju hemskt att säga men, men det blir som lite förebilder för många av de små att de tycker att det här är, är coola killar som är kända i området. Finns mycket
1: dyra bilar.
0: Ja, alltså som om, som om de var framgångsrika. Och barnen får hänga med de här som de då tycker är coola killar. De får uh, lite pengar till pizza. De får uh, springa små ärenden uh, åt dem. Och sen, sen blir den här gränsen för liksom att göra mm, kriminella ärenden åt. Det kan ju vara att, att du ska uh, hålla i, i vapen. de... De är, alltså barnen utnyttjas verkligen. De kriminella vet att om de blir tagna med narkotika på sig eller vapen på sig så får, får ju det stora konsekvenser. Så då låter de, de här mindreåriga barnen mm. förhålla det. Vi, vi har ju till och med liksom ärenden där, där de kriminella ut och åker i bil och sen så har de ett barn med sig och barnet sitter med, med pistolen. De är så många som åtta år. Men, men att de går in och är mer aktivt med och säljer narkotika och så vidare det, det blir ju oftast lite högre upp i åldrarna. Så mm. jag, inte vet jag, men, men man kan säga så här att, att vi, någon gräns vid 14, 14 år kanske till att, till att vi ser att ja, men det här är ju någon som är... Då kan liksom, de ta steget
1: in på narkotikamarknaden.
0: Ja, eller att, att vi ser att ja, men det här är nästan som, som någon som, som är en del av nätverket mm. och inte bara någon som som hänger runt omkring.
1: De här 1500 personerna,
0: ja. vilka är de? Det finns ju inte För det, det här är ju
1: människor som ni... Det, det är inte en uppskattning av 1500 personer. Mm. Utan det här är ju faktiskt 1500 personer som, som ni vet namnet på. Som ni mm. har underrättelser om. Mm. Äh, riktiga människor.
0: Mm. Det varierar ju jättemycket. Alltså de här, alltså då, då tittar vi på alla våra nätverk. och då, då har vi ju med extremistnätverken, äh, också till exempel. Och, och, Markerande, det vill säga MC-gängen och det är ganska stor skillnad på de olika nätverken hur de är sammansatta i allt från, från vilken, vilken ålder det är, medianåldern om vi tittar på MC-gängen till exempel så det är det ju en annan profil med äldre personer än i de lokala kriminella om, om vi tar din? de
1: här lokala mm. nätverken, om vi avgränsar oss till, till dem mm. vad, vad binder de samman om man säger så?
0: Ja men där är det ofta så att att äh, med förhållandevis unga äh, jag tror att det, vi pratar om medianålder äh, på 21 år äh, att de har ett högt eller mycket högt våldskapital att de har en äh, stor samhällspåverkan ja, men vissa av dem har ju, bygger på, på släktband men många av dem bygger på att man har vuxit upp i samma område. Mm. Att man har en stark en väldigt stark då, geografisk förankring.
1: Det som har skett då här sen, sen Enkursatt egentligen och nu även Sky och Anom är ju jag har svårt att beskriva det som något annat än liksom fantastiska framgångar för polisen vad gäller att komma åt människor i den kriminella miljön. Mm. Väldigt framgångsrik på alla sätt, över tusen år, fängelseår utdömda i landet, 500 som du säger i Stockholm. Men ändå skjuts det lika mycket. Mm. Varför?
0: Ja, och det är någon form av paradox som man tänker att det skulle ha blivit lugnare, vilket det kommer bli på sikt. Men nu har vi plockat bort en hel del ledarfigurer, vilket har orsakat maktvakuum inom en del nätverk. Man kan se att, att lite beroende på vilken organisationsförmåga nätverken har så har, eh, har det blivit olika processer inom nätverken när vi har tagit bort ledande individer. Eh, Välorganiserade nätverk, då har det ju kanske funnits folk redo att eh, kliva upp och det har varit självklart vems tur det är att, att eh, ta på sig liksom, eh, ledarrollen och inom andra så har det blivit konflikter där det är flera som känner sig sig kallade att uh, få ta på ledartröjan uh, och det har blivit konflikter eller det kanske har blivit liksom splittringar inom nätverket och andra nätverk har kollapsat och generellt så runt om i landet där man inte har så många nätverk så har det haft en dämpande effekt mm. men i Stockholm där vi, har, där vi har så otroligt många olika nätverksindivider och nätverk och där vi har hälften av alla utsatta områden som dessutom ligger geografiskt väldigt, väldigt nära
1: Många varandra. nätverk på, på, som trängs på lite nytt.
0: Ja, exakt. Och då, om, om det är ett nätverk som kollapsar, så kan ju det få konsekvensen att det blir en ledig narkotikamarknad och flera som ska dit och ta över den. Men sen är det också så här att, att i och med att man har skrivit ganska öppet i de här chattarna och trott att, att ingen skulle få läsa det så har de ju också nu bara få en, inbild, liksom en bild av in, en inblick i vad deras så kallade vänner eh, har hållit på med. Mm. Det är må,
1: många mindre skärmiga beskrivningar av människor som man ska vara då nära väl med eller allierad med. Mm. Som säkert kan, kan skaka om lite i de vänskapsrelationerna.
0: Mm. Men det som, som jag skulle vilja säga om de här äh, chattarna också som jag inte riktigt vet äh, hur välkänt det är. Det är att när, när vi fick, uh, så att vi kunde följa dem i stort sett i realtid, alltså live. Då hade ju vi uh, en väldig förmåga att kunna gå in och jobba förebyggande. När vi, alltså, ju bättre vi vet vad de kriminella tänkt desto lättare är det ju för oss att gå in med motåtgärder.
1: Jag vill minnas att uh, Linda Stav, chef på... På Nova. Novas underrättelsenhet. Mm. Jag tror hon sa att det, det handlade om ett tiotal mord som man hade lyckats avstyra. Jag försökte mm. få henne att berätta mer om det, men det, det ville hon inte. Nej. Och ingen annan polis heller. Så vi får väl vi får ta den uppgiften för vad den är.
0: Mm. Vi hade ett antal i, i Stockholm. Och det, och det jag tänker så här är att, ja, men att det, det, det är, ju, det är ju mycket aktivitet- i nätverken nu har det har varit väldigt våldsamt får mm. bild är ju också att, att de kriminella själva tycker att det här är ohållbart, det här har gått alldeles för långt, de är ju oroliga för egen del mycket som liksom paranoid för att man vet inte vem är vem, vem är fiende mm. uh, och att att vi har ju väldigt många som, som vill lämna den kriminella banan mm. nu också. Och, och där liksom, ja, men de kriminella själva inser att det här är inte ett vinnande koncept. Och det absolut viktigaste det är ju att vi stoppar till försen. Mm. Barnen. Ungdomen. Barnen, ja. För det är ju ett problem att det förs till nya... Eh, nya liksom... Eh, och... och och Det är också, ja, men det är orimligt hur så många sätt. Dels att, att vi ska inte ha barn som dras in i sånt där. Mm. Uh, och när det är unga individer så är konsekvenstänket så otroligt mycket sämre. Och det finns ju forskning som visar att speciellt killar i, i en viss ålder, jag vet inte om det är från 14 till 19 eller något sådär, så... Mm. så så är det inte helt ovanligt att man halkar lite snett. Sen, de flesta halkar snett i att man begår ett snatteri eller mm. något sånt där. Och, och, men när, när de här barnen hamnar i liksom grovt kriminella miljöer och deras att halka snett blir att man liksom hanterar vapen eller är med mm. i förnedringsrån. Och så här. Det, är ju,
1: det, det får så stora konsekvenser ja. att läget redan är så stegrat liksom, ja. vad gäller våldet och konfliktnivåerna och kriminaliteten.
0: Ja. Och det jag tror är att, 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 att vi som samhälle, och det kan inte polisen göra själv, utan vi som samhälle måste ju gå in och liksom hjälpa de här barnen att hitta alternativ. Mm. Och jag blir liksom själv otroligt frustrerad när jag ser att det är de här nätverkskriminella som blir förebilder eller man ser upp till. Alltså istället för att man är barn och, och, och gillar slattan och vill bli som slattan, mm. så ser man de här kriminella på torget och så vill man bli som dem. Mm. Och att det finns så oändligt många människor i de här områdena som skulle kunna vara klockrena förebilder.
1: Mm. Och det här är också en ny, en ny era på det sättet att eh, det är inte bara killarna på torget. Eller killarna på torget kanske inte längre bara är killar på torget. Mm. Utan eh, du har människor kopplade till de här kriminella nätverken som är väldigt framgångsrika rappare till exempel. Mm. Du har människor som på sociala medier har Instagram-konton på 20, 30, 40 tusen följare. Mm. Som egentligen inte kända för något annat än att de är sammankopplade med ett kriminellt nätverk. Mm. De behöver inte ha varit medialt omskrivna överhuvudtaget. Mm. Men det är någonting som alla vet. Mm. De, de har blivit en sorts reklampelare.
0: Ja, ja, det är ju mest precis. kids som tycker att det där är häftigt.
1: Och det är också de som känner till de här människorna ja. på ett annat sätt än vad vuxna gör.
0: Mm. Och egentligen så är det väl otroligt töntigt att vara nätverkskriminell i min värld.
1: Politikerna har ju intresserat sig väldigt mycket för gängkriminaliteten. Det ligger högt upp på den eh, polisiära agendan. Någonting mm. som vi återkommande har hört är högst upp på polisens önskelista mm. är möjligheten till dataavläsning utan konkret misstanke. Mm. Det här är något någonting som kommer att utredas nu politiskt eh, efter initiativ både från regeringen och oppositionen. I princip så innebär detta att personer som... Eh, polisen anser sig ha en god underrättelsebild om människor som man inom situationstecken då vet äh, är delaktiga i gängkriminalitet, i konflikter och så vidare att man ska kunna avlyssna dem utan att det finns en konkret misstanke om till exempel ett specifikt vapenbrott eller ett specifikt narkotikabrott eller så vidare. V vad tycker du om det här? Är det högst upp på din önskelista?
0: Ja, um, jag tänker så här att, att... Ja, som jag sa innan att när vi hade tillgång till de här krypterade apparna i mer än live-fas så lyckades vi ju förebygga, göra en hel del för att förhindra brott och mord. Och det känns ju som att det, det är ju det absolut viktigaste, att vi lyckas förhindra det. Och jag tänker så här att, att äh, kan vi få lägga vår resurs i det brottsförebyggande? Så är ju det otroligt mycket värt på så många sätt.
1: Då slipper ni lägga samma resurser efter ett mord till på
0: exempel. På utreda mm. ja, och, liksom, och allt trauma som det innebär. Mm. Ja, men jag tänker som de här liksom, ärenden vi har haft där, där vi har haft mord i områden dagtid framför familjer. Alltså, för Föräldrar som har att hämta sina barn på förskolan, personer som är på väg hem från jobbet eller barn som är på väg hem från skolan och så sker en skjutning mm. precis framför dem. In, inte bara att... att Till och med barn som har
1: blivit träffade av riktorskötter. Ja, i, alltså, i du riskerar att bli,
0: bli träffad eh, och bevittna någonting som är liksom så obehagligt som en avrättning. Inte kunna känna dig trygg i ditt eget område. Så alltså Tänk dig själv att uh, vara orolig när ditt barn är på väg hem från skolan. Att, att liksom barnen ska bli skjutet det är fruktansvärt. Mm. Så ja, för mig så är det så att, att uh, sk skulle vi kunna få tillgång till, uh, till den här typen av uh, material så är det klart att vi skulle kunna göra, göra väldigt mycket uh, väldigt bra av det. Och Bak, sen, baksidan sen, av
1: detta är, som, som kritikerna menar då är att det, det kan urholka rättssäkerheten. Mm. Eh, ska det falla på polisen att bestämma vem som är gängkriminell och så vidare?
0: Jag utgår ifrån från att, att stiftar man sådana lagar så sätter man ju upp också någon form av kriterier för vad det är man, man menar med nätverkskriminell. Och sen tänker jag också så här, jag är ett förflutet från... Från FRA där man jobbar med signalunderrättelse och då jobbar man med stora mängder data. Och jag vet att det, det har varit ganska mycket debatter förr i tiden om, om FRA och liksom hur, hur det förhåller sig till integritetsintrång och så vidare. Och, och då tänker jag att, att om, om, man, om man är medveten om hur stora mängder data det finns... Uh, och hur liten resurs det ändå är vi har så det finns ju inget utrymme för oss att följa annat än det som är absolut viktigast
1: 2020 47 dödsskjutningar 2021 47 dödsskjutningar vi har redan sett några dödssjuklingar här i början av 2022. Uh, hur kommer året utveckla sig tror du?
0: Ja, om jag ska spå i kristallkulan. Det, ja, det är det, det jag begär här. <laughs> Nej, men jag tror att, Kvalificerad gissning. Ja, uh, jag tror att det är för tidigt att säga att, uh, att uh, det vänder helt nu. Jag tror att uh, det kommer nog tyvärr uh, dröja tag innan det vänder. Jag, ska jag spå i kristallkulan så tror jag att det kommer nog tyvärr bli en ganska jobbig vår också. Men sen, sen tror jag att det kommer det bli bättre. Och, och det baserar jag på att vi, vi har väldigt mycket bra på gång. Väldigt många ärenden på gång. Där vi kommer kunna gå in och och slå av och sen finns det ju det finns ju en hel del konflikter som pågår idag mellan våra nätverk
1: mm. In, innan, innan jul så mm. gick polisen ut med att nu flyttar man personal från hela landet till Stockholm för att mm. möta det här våldet och alla personalresurser som det kräver. Mm. Där pekar man ut Järva och Huddinge som två områden som kommer att prioriteras i detta. Hur, hur ser läget ut där?
0: Ja, om jag tänker Järva, det, det har vi vetat länge att det, att det är ett oroligt område och att menar, en hel del konflikter är kopplade till Järvaområdet. Så det känns ju ganska naturligt att, att man går in och gör en... en en insats eller förstärkning i Järva. Uh, Huddinge, lokalpolisområde Huddinge är situationen kanske inte likadan men, men uh, Huddinge är lite grann ett, ett nav som är kopplat till många av nätverken i, i södra delen av regionen. Uh, och, och det jag skulle vilja säga liksom med den här förstärkningen som, som vi får till Stockholm att den är ju väldigt efterlängtad och vi har ju en hel del ärenden som jag var inne på förut att vi, vi har ju en hel del material kvar som vi inte har eh, hunnit med i, i våra, våra appar. Och nu tack vare den här förstärkningen så kommer vi liksom få utrymme att, eh, att jobba med dem. Eh, så jag ser ju framför mig att, att vi kommer få en hel del eh, bra aktivitet nu när vi, när vi är fler och fler muskler att vi kan liksom hinna med och jobba med dem här och, och, och därför så, så, så tror jag att, att, att det kommer att vara äh, mycket nu under våren men att det kommer ge utdelning i form av att det kommer att bli, äh, bli lugnare. Och det handlar ju också om att, att äh, vi behöver bli fler poliser i Stockholm äh, och, och nu får vi en förstärkning och, och samtidigt så hinner vi utbilda så att, att, att vi får växa i regionen.
1: Vi avslutar det här avsnittet i Dur då. Mm. Eh, Tack så mycket Anna-Rise för att du ville komma hit. Tack. Ni har lyssnat på Krimrummet. Lyssna igen nästa vecka för ett nytt avsnitt. Vi hörs då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Synoptik här-